0: っ2だから今日まあ通算で252回目になるんですけどまあ通算っていうのを入れるとね結構面倒くさくなるからまだ、あ、まだ1からって感じでね今日2回目なんですけどえっとまず引っ越した理由っていうのはやってるんですけどアンカーでやると他のね Apple、Spotify、Google などなどいろいろ他のまあたくさんいろんなね Podcast のプラットフォームにその自動的に登録して配信できるっていうはずなんですけど、まあ、シーズン1をやっていたアカウントではですね全然それが登録配信されなくて他のプラットフォームにねで、アップルだけは自分でアカウントを取って、えー、その、アンカーのフィードを貼り付けて、で、申請ちゃんと取ったので、アップルでも、アップルではね、配信できてたんですよ。だけど、やっぱり他のところもね、結構最近は Spotify もなんかも、ポッドキャストを力を入れてるっていうのもあるし、あと、ポッドキャストはアンカーを買収したんですよね、確かね。なんで、Spotify、えー、と Google くらいは Apple もそうだけど聞けるようにしたいなと思っていろいろやってたんですけどまあダメだったんでじゃあアカウント新しいのにしてやるかっていうことで、まあ、やってまあシーズン2っていうふにね今やってるんですけどで、えー、前回の1回目をあ喋ってトが、えー、アップしたらですねもうすぐに Spotify の,の方では聞けるようになってましたねなんでこんな早いんだろうって感じでまあその自動的になってるんだろうけどなのであとは他のところがどうなるかっていうのを待つだけなんですけどで他の人のねそのアンカーで始めましたっていうやつなんかブログで読んでたらですねで他のところは割とすぐ行ったけどアップルのポッドキャストにで配信されるまでに結構時間がかかったっていうのを読んだんですよ。まあその審査があるっていうのもある,あるんですけどまあなんでかなたまたまその方がなんかそういうタイミングになったのかわかんないんですけどじゃあちょっと自分でやってみるかと思ってあの今までやってたそのシーズン1の方のをそのッ e ルで配信するためにその登録するページっていうのがあるんですねその自分で、ね、アカウントを作ってそのページみたいなところにログインして自分でねそのフィードを貼り付けてで申請するんですよフィードを貼り付けるのとアートワークを出してでやるんですね貼り付けてそうすると審査が通るとえめでたくねアップルのポッドキャストで配信ができるようになるんですよねでそれをシーズン1の時にやってたんで複数の一つのアカウントで複数の番組ってできるのかなと思ってちょっとねその配信登録してるページにログインしてみたんですけどどうやらできるっぽいできるっぽかったんですねなのでアーカーのその新しいシーズン2の方のフィードを、まあ、新しい番組として登録してでアートワークもね、まあ、ちょっと作り変えたのでそれも、えー、貼り付けてまあ申請出したんですよねそしたらすぐに、まあ、まだ Apple で聞ける状態にはなってないんですけど今のこの時点でねだけどそのちゃんとその審査に、えー、出しましたよ来ましたよっていうね、まあ、メールが来たんで、まあ、多分大丈夫じゃないかなと思ってこのまま行っていけばとりあえずまずアンカーと Apple と Spotify この3つで聞けるようになる。それはだから多分うまくいきそうなのでこのシーズン2のアカウントにね完全に移行するっていう形にしようかなと思ってますなのでアップルで始まった時点まあでもグーグルも言ってほしいけどとりあえずアップルが始まったところでねその引っ越しましたよっていうその一歩短いやつを取ってそのシーズン1の最後のところでアップしようかなと思ってますけどねだけどまあやり始めたらいいんだけどちょっとなんか今は、ね、5月は結構毎日のようにやってたんですけどしかもそのニュースとかはあんまりやんないでニュース回と、えー、YouTube でなんかその見つけたっていうのをまとめた回とあと今週の検索履歴っていうなんかそのコーナーナ的なのを作ったんで3本、3日分は週3日はね、何かしらその大ネタがなくてもできるという状態にしたんですけど、だけどなんか最近はあんまりそ,のそれを使わなくてもえ何かしら喋ってたって感じですかね。で、今日はまあ、そのこっちにね、シーズン2の方にえー来て、2本目なんで、なんてうまあとりあえずこっちでも100本目指してバンバンやっていくっていうつもりではいるんですけど何かしたらちょっとレギュラーコーナーみたいなやつじゃなくてなんかネタを1個ねそのメインテーマーを作ってそれで喋りたいなと思ってで最近ちょっとやってることは何だろうと思ってうーんどうそうだなと考えて買い物とか何したっけかなと思ってね。で、昨日とか結構まとめて届いたんですけど今はねあのボディーソープお風呂で使うやつを結構いろいろ買ってるんですよっていうのがあの、ま、ボディーソープ買いましたなんて話はものすごい地味なんですけどちょっとその自分的にあ,のありましてっていうのが結構もう5月になってくると暑くなってきて今日なんかちょっと。寒いくらいなんですけど、まあ、朝起きた瞬間にちょっと汗,汗ばむくらいの日もあったりするんですよねやっぱ5月になるとそういう日も出てくるんですがでねまあこれから夏に抜けてまあ1日冬とかだったら1回とかなんだけどやっぱり2回はちゃんと体を洗わないとなっていう面倒でもねで夏は本当にまあ朝夜とそれから、まあ、汗かいたタイミングでも,もうそう外出てる場合はなるべくなるべくな、えっとできないけどなんかねやっぱり。しかも体をちゃんと洗う。泡立てて洗うっていうのはやっぱり男の場合はね、特にそういう習慣をつけるのが大事かなっていうのを思いまして。で、ね、めんどくさいんだけど、正直ね。だけど、それをなんか楽しみに変える方法ってないかなと思った時に、そのボディーソープをいろいろ用意しといたら、そのコロコロね、今日はどれにしようかなみたいな。で選んだら面白いんじゃないかなと思ってですねいろいろ探し,しました普段僕割とボディーソープよりも石鹸の方が好きだったりするんでなんかその何でもいいんですけど普通の石鹸なんていうのほんシに新婦の昔からある。牛乳石鹸とかさ、ああいうのでも全然いいしあとはラッシュとか行って買う時もあるしラッシュとかなんだっけサボンとかとかかなまあいろんなそういうコスメ系のとこで買ったりすることもあるんですけどそれでこうお風呂のその、洗うネットでこうやってバーッとすごい泡立つんでまあそれでもいいんだけどやっぱりねやっぱそのまあ女性はわかんないけど男の場合ってやっぱり大人になってくるとそれなりにこうなんていうのかなそういう匂い対策みたいなやつを使った方がいいのかなというふうに思ってましてまあその1日2回しっかり洗えればねまあ大丈夫な気がするんだけどあとはその必ず着たものはしっかり洗う。とととかかかそういういいいいことぐらいしかちょっと思いつかないんですよ、ね、だけどまあちょっとそういう効果のあるものとかも探してみようかなっていうのですねだけど、えー、その香りで選ぶっていうのもやりたいしそれからえっ、ー、とまあオーガニック系というかねそういう選び方もしてもいいかなとだからまあその普段これからね夏に向かって1日最低でも2回体を洗うっていう時に選択肢がいろいろある方が結構そのお風呂に入る楽しみお風呂に入ることが楽しみになるかなっていうことを考えてですねちょっといろいろ買いましたでまず1個目がこれはもう Amazon でなんとなくこう見てたらそのま割と評価が良かったっていうのもあるしメンズ用っていう感じもあって一緒に顔、えー、にカートに入れたのがですね、えー、リデンっていうところのボディソープですねこれがですね、えー、と天然由来成分配合みたいなやつなんですけどうーんメンズ系だとなんだ,なんだろうなそのメントールとかそういう感じかなとか思ってたんですけど結構僕がこれ惹かれたのがですね香りが、うん、とあまずその男性向けっていう感じの、えー、消臭成分がしっかり入ってるっていうところですねまあまあそういうふうに書かれてるっていうだけで実際どうかわかんないんですけど、まあ、その辺がねしっかり抑えられてるっていうことですねで割とまあ保湿成分もあるよみたいなまあこういうのはななんだろうなその広告ポイントっていう感じだから、まあ、そんなにうんまあ効果はどうこう分かんないですけどいいなと思ったのはね香りでマリンムスクの香りっていう結構さっきちょっと言いかけ言いかけたんですけど男性向けっていうとそのスースーするようなやつかなとか割とそういう感じが多そうなんですけど。そのムスクっていうのはね、ちょっとその、合成とかでつけるにはあんまりムスクって僕は選ばないんですけど。だけど、ちょっとしたこういうものの香りとかだったらいいかなっていう。まあ嫌いじゃないんでね。なんかその、ルームディフューザーとかでも結構ホワイトムスクとか使ったりすることあるんで、なんかいいかなと思ってね。この香りもちょっと惹かれて。試しててみるかっていう感じでですねまずこのリネンっていうところの、えー、ボディシャワーボデ,ボディシャワーじゃないやボディーソープをちょっとね使ってみようかっていう感じですねで次にですねなんかね1本で終わらないっていうのが結構僕のその買い物の特徴なんですけど割と何でもそうなんですけどバリエーションが欲しいっていう風になっちゃうんですよ、ね、すぐ洋服とか靴とかでもそうだし何でもそうですね、なんで結構これもいくつかまとめて買っておいて、えー、その日でね買いようって朝昼朝昼の朝晩あるんでねお風呂の時間をで次はマジックソープっていうやつですねこれはね全然ちょっとその作り方が違う天然由来成分 100% のオーガニックソープカリフォルニア初っていうで結構日本のものだと天然とかオーガニックっていう時になんかそれを、えー、そういう言葉を使うために無理やりやってるっていう感じがうしてもそういうなんかまあ偏見かもしれないですけど日本人って結構なんかそういうそのごまかそうとかさあのー、そういうものづくりって感じがするんだけど結構やっぱ。アメリカのものとかだとガチガチっぽいんでまあその本当にあに天然のものって実はあの体に良さそうなんだけどアレルギーとかある人あるない人も本当にダメなんだよ、ね、あの,あのなんだっけそのオーガニック系のコスメブランドとかで働いてる人とかでその働き始めたらなんかアレルギーが出ちゃって。大変とかっていいいう人もね稀にいるらしいんで、ね、だから本当に体にまあ合うかどうかっていうところもあるんだけど結構これはねあの面白そうだなと思って1本で顔もボディも洗えるっていう感じでしかもねなんか食器洗いとかにも使っていいとかっていうような感じでかなりいろいろ使えるっていう感じですねまあ割とね、えー、結構こういうのっていろいろ試してきてる方だと思うんですけどオーガニック系のやつって泡立ちが悪いとかねシャンプーとかそうですよねだってジョンマスターとかでも2回やらないと結構泡立たないとかありますねなのでその辺どうかなと思うんですけど基本的にネットにつけてバーッてやるので多分大丈夫じゃないかなと思うんだけどあとは肌に合うかどうかそれと、何て言うのかな、そのオーガニック系のやつっていうのは、香りがやっぱりあの、ナチュラルなものなので、そんなに香らないかなっていうところがあるのであの、さっき言った、一番最初に言ったリデン、これはもう一回使ったんですけど、割とねその、お風呂出た後にも少しほのかに香るっていう感じで、ぐらいなので、お風呂場がね、そのバスルームがいい感じの、いい感じにそう、あのー、いい香りになるっていう感じだったので、まああのぐらいだったらいいかなと思うんですけど、だけど反対にね、本当にこういうガチのオーガニック系っていうのはそこまで香りはしないのかなとかちょっと思ってるんですけど、まあ今日ね、これを使おうと思ってるとこなんですが、まあ多分、ん、大丈夫だと思うんですけどね。これはさっきもその香りで選びましたけどこっちはねまあそのガチな天然系のやつのうん効果をちょっと期待して買ってみましたで次はえー、っとねボタニストっていうあのよく本当にいろんなとこでこう広告とかで見ますけどんこれが出てきた時ってなんかこう悪い予感がしたねピンときたんですけどうーんとあまりにも、ね、その広告広告感が強かったんで、うん、なんかよくあるなかシャンプーとかでも「うん、ノンシリコン」って言えぼける。なんでちょっとねあんまりそのボタニストに対して、まあ、いいイメージっていなかったんですけどでも香りが良さそうだなっていうのとまあボディシャンプーならまあいいだろうっていうことでねちょっと香りを期待して1個ねボタニストでも買いましたあの柑橘系のやつですねでえっとその前に一応、まあ今回新しく買ったのは今のところ3本なんですけどそれ以外にえっとシャネルのシャワージェルっていうのを1本持ってましてそれがアリオロームスポーツっていう香水があるんですけどそれと同じ香りのやつですねなんだけど実はねあのその海外系のやつシャネルとかのそういうコスメブランドが出してるコスメブランドとも言わないかシャネルの場合はねブランドもそうだしあと海外系のやつロクシタルとかあとはサボンとかボディショップは日本のやつかな結構ねこれ,これ系のやつってシャワージェルって使うとなんかそのヌルヌルした感じがずっと肌に残るんですよねそれが保湿成分なのかあるいはそのなんていうのかなマッサージオイルみたいなそういうオイルが入ってるから水で流してもそのぬるっとした感じがね残ってるのかちょっと分かんないんですけどまあねその辺がちょっとやっぱり気になるんで多分別にそれでも大丈夫だと思うんだけどどうってことないと思うんですけどねなんでまあその香りのものっていえばその、えー、シャネルのねアレル・ーム・スポーツのシャワージェルがあったんですけど、まあ、それだとちょっとそういう感じなんでね、割と日本のものを今回は選んでみたっていう感じですね。でもう1本ね、その3本買ったんだけど、3本買って、シャネルも合わせて4本あるんですが、もう1本で、ね、ちょっといいかなっていう感じのするものがあってですね、これがね、モイストダイアンっていう、ダイアンってシャンプーですね。日本のやつだと思うんだけどこれが結構んなんか気になるんですねオイルインっていう、えー、のも、まあ、ところもちょっと、あのー、気になったしやっぱりなんかその香りが良さげな感じ、あのー、なんだっけ LDK だっけかな結構その商品をいろいろテストするっていう雑誌があるんですけど家電批評のスメバンみたいなやつそれで評価が良かったみたいなものが出てましたけどね結構それでシトラスブーケの香りとかシャルドネの香りとかあったんででね結構安いんですよこの安さがちょっと引っかかるんですけど 500ml で498円約500円ですねうんまあどうなんだろうな僕が今回買ったやつはだいたい1000円ぐらいだったんでちょっと大丈夫かなと思っちゃいますけど気になるところですねでもあのその評価が良かったっていうのもあるんですけど結構でも値段が安いとその評価が上がっちゃうみたいなのって日本人でありがちな気がするんでねでさっきその海外系のやつっていうのはシャワージェルとかあの使うとね流してもそのぬるっとした感じが残るっていう風に言ってまああんまり最近は。新しくは買ってないんですけどだけどちょっと久々にボディショップのサイトとか見たらやっぱちょっと気になるやつがあるなって感じで今まで僕はボディショップだったら、うん、ピンクグレープフルーツとかモリンガとかねあとマンゴーとかも使ったかなあとそん時に出ててもうないんだけどえー、香りが気に入ったやつとかね何本か使いましたけど今出てるあのゼスティーレモンとかねちょっと気になりますねあとやっぱりホワイトマスクも気になりますねホワイトマスクさっき買ったじゃんって感じなんだったけどちょっとやっぱりおこのはどうかなっていうそれと他にはねロクシタンもね結構やっぱり香りも良かったりするんですよねシャワージェル、えー、セドラとかスストラスバー,ベナーとかねこの辺の柑橘きは系はあのー、人工的じゃない香りでフレッシュな感じなんであの本当に、うん、本物なんかフルーツみたいなすごくさっぱりした感じなんで、ね、夏は結構いいんですよね香りはやっぱりその自然な感じなんですけどどうしてもねやっぱり6したのシャアジェルもそうだったけどるっとすするのが、ね、どうしても金なんですよねだからどうしてもメインこれ1本だけっていう風にはなかなかできないんですけども、ね、でもやっぱちょっと気になるなっていう感じかなちょっと高いですけどねやっぱ6スターに行くとあの倍ぐらいになっちゃいますね値段はねあの容量に対しての値段はあとシャネル最近どうなんだろうと思って見たらですねまあ、えー、僕が今持っているさっき言いましたけど、アリュールゴムスポーツのボディウォッシュ、ヘアボディウォッシュ。でも髪の毛に使おうとは思わないですね、なんかあんまり。シャンプーがやっぱりちょっと水分とか気にしちゃうので。で、他にもあるんですよね。えっと、ボディー系、アリュールームスポーツって言いましたけど、スポーツがないアリュールオムもあるし、他にはですねちょっとこれ買おうかなと一瞬思ったんですがブルードシャネルっていうね今僕がシャネルの香水で一番好きかもしれないシャネルの香水といえばあのエゴーストプラチナムがまあ個人的には電動入りっていう感じでねあの今もそのローテーションの中に入って、ね、使いますけどこのブルードシャネルはね、去年じゃないかな、去年だったか、一昨年の冬ぐらいに、えー、久々にちゃんと使ったらですね、すごい良くて、このブルードシャネルっていうのは、あの一番最初にそのフレグランスじゃなくてあの、アフターシェイプローションも使ってみようかなとふと思ってた時があって、それでそれなら香りのいいやつにしようと思って、そのシャネルのコスメカウンターに行ったらですねネットワークブルーシャネルが出てた時でじゃあそれにしようかなって感じでやったんですでそれで引き去った後にそのローションをねシャバシバシとやったんですよで顔につけるものなんでそのフレグランスコスメと同じ香りとは言ってもそのほのかに香るぐらいですぐ消えるだろうなと思ってたんですよだからそのつけた時のそのそ香りを楽しむっていうぐらいでねだけどねこれがずーっと残っててかなり強い香りがねで鼻の下じゃないですかヒゲ剃るっていうから鼻の下もあるしアコもそうだしだから全部鼻の下につけるわけですよそのアフターシェイブをねそうしたらもうすっごいなんか臭くてもうかなり本気で香らないと取れないぐらいの感じなんですでそこに嫌になっちゃってですぐに消耗しようかなと思ったんだけどだけどそのアフターシェイブで使うのやめてその香水として使えばいいじゃんと思ったんでなんかそのコットンとかに浸して大体僕香水つける時っていうのは黒るぶしの内側の隣にあるへこんだところここが脈を積つんでここにつけるんですよね。そうするとまあ、その割と強めの香水だったりしてもまろやかになるというか鼻から一番遠いところなのでっていう感じでそこにまずつけるんですけどそんな感じでねそのブルーズシャネルのアフターシェイプローションもそこにこうコットンで浸してつけてみたんですけどなんかどうしてもねダメでなんかその,あのブルードシャネルの香り自体がねもうなんか嫌になっちゃってだからそれの印象があったんでそのフレグランスの方には一切手出しなかったんですよあのブルーズ・シャネルの場合はね他のシャネルの方はそれは結構いろいろ使ってるんですけどだけどそれをいいっていうのをどっかで読んでえあれかと思ってたんですけどちょっとねのフレグランスの方は試してなかったんで一回、ね、同じ香りだと思うんだけど。買いに行く予定があったので、あのデパートのね。1階のコスメパンターに行ったんですよ、ね。で、1回ちょっと試したいからって言って、あの紙あれなんかちっちゃいムエットって言うんだけど、ね、あれにね。その出してもらって、ちょっと今日はおって帰りますって言って。その香りの変化のとかもあるから。もらって帰ったんですね。そしたらなんかそのアフターシェーブ。で嫌だったったてていう感じが一切なくてすごい良くて香りが。で、もうすぐ次の日に買いに行きましたね。でかいサイズ買ったっけかな。だから今でも使ってますけどね。で、そのブルードシャネルもボディウォッシュが出てるんですよね。4500円。シャネルの定価で4500円なんで。でもシャネルの場合はあんまり安くはな,ないんですよね。他のところで見ても。ボディウォッシュ買うかな夏はねやっぱりこのブルードでもそんなにそのくどいっていう感じにはならないんだけどコーシーつけ慣れてない人だったらダメかもしんないけどだけどマスコーシーつけるよりかはボディウォッシュで香りづけする特に朝はいいかなと。ですねっていう感じで夏にねその必ず2回はし,しっかり体を洗うっていう季節になるんで、ね、のボディーソープをいろいろ選ぶ用意しとくっていうだけでしかもその香りをいろいろ選べるようにしとくっていうと少しはねそのお風呂に入る。楽しみにななるかなっていうことでね結構今いろ,いろ、えー、買ったところですね結構ねこれはあの自分だけじゃなくてあの女の子が泊まりに来た時もね結構いいんですよあの僕はあんまりシャンプーとかそのボディーソープとかをお風呂に置いとかないんですよね置いとくとそこにこう水がたまってなんかあんまり綺麗じゃないなと思ってね置かないようにしてるんですよねで使う時にそのバスルームに持って行って、ね、使って塗、まあ、れるんだけどその外側をささっとタオルで拭いてでまたそのバスルームから出してまとめてね置いとくっていう感じなんですけどなのでそのい,くいくつもねワインソープとかシャワージェルがあると泊まりに来た時に、お風呂に入るっていう時にね、それをバン晩手渡すんですよ。好きなのを使ってっていう感じで。だからもう男っぽい香りだとちょっとあれだけど、だからそこに、シトラス系とかだったら別に男女問わないと思うんですよ、ね。だからまあ、フローラルっていうとちょっと普段自分が使うには、フローラルブーケみたいな。はちょっとだけど、女性もいけるやつで、自分はたまに使うっていうのもいいかなっていうと,、うん、とさっきのえボディショップで言うとモリングとかねモリングっていうのは花の香りなんですねだけどいわゆるフローラル系っていうのとちょっと違うんでいいかなっていう感じ男性でもあとたまに使うんだったらほんのりだったらローズ系もいいかなっていう感じがしますあの自分の体につくとあれだけどそのバスルームだけの香りで消えるぐらいの感じだったらローズ系もありかなっていう感じがしますね。あとはねラテンダーとかジャスミン系ジャスミンいいですね。ジャスミン茶のジャスミンですね。ジャスミン系は今ないかなと思って探してるんですけどなかなかちょっとまだ見つかってないんですけどそんな感じで、まあ、自分だけじゃなくて泊まりに来た。人にもね、その楽しんんえかかかかななかなかいいかもしれなのトミトタイムズポッドキャストイノオタヨリはインスタグラムアカウントトミトタイムズマデダウゾ。後半はですね、えー、とニュースをちょっと紹介しようかなとそのブックマークしておいたやつがあって最近ねちょっといつも見てるハイプビーストとかでもあんまりいいニュース面白そうだなっていうニュースがなくって4月ぐらいまでは結構そのバーッと見て面白そうだなってやつをブックマークしとくんですけど最後にブックマークしたやつが4月のやつだったんですよね。で4月にそのブックマークしたやつまあもうだから古くなっちゃってほとんどダメなんだけど、あのー、ブックマークしたものの全然やってなかったんですよ他のことをやってたりとかしたんで、ね、じゃあ何やってたんだろう最近っていうことなんだけどまあリフティングの練習に行ったりとか、えー、その時に、あのー、カメラをね回しといて1時間以上回してるんですけどそれを10分ぐらいまでのダイジェストの動画にすすするるってやってていやんんででけどそれが結構めんどくさいんですよねずっとこう自分のそのエボいやつを写してて、えー、どこ使うかなっていう感じがね結構めんどくさいんですけどそれとまああとは相変わらず走りに行ってるしあとはやっぱりさっき言ったみたいななんかそのちょっとした買い物、えー、どうしようかなとかって。考えないろいろ見たりとかしてそういう感じで時間がなくなっていってる時間が経っていってるって感じなんですけどそんな中ですね結構まあ古くなっちゃったんだけど少しあのー、これはやりたいなっていうのがあってですねまず CNN のニュースでこれは5月11日だからまあ割と最近なんだけどスペインのニュースこの夏は、今回はビーチの入場も予約制に、砂浜好きって区画指定ということで、あの動画も出てるんですけど、スペインでね、えーと、そのソーシャルディスタンスを保つために、その区画を、なんか、えー、そのスペースがね、区切られてます。なんかお花見みたいになってますね。お花見よりもうしっかりこう並んでるけど。こ,こにに、えー、囲われた中にです、ね、人々がこういるっていう、えー、絵が、ね、出てますけどでしかもこれは、えー、予約をしてその場所を押さえるみたいですねだから行ったら着いたらビーチに着いたら、えー、そこの係の人に言ってでどこの場所っていうのを、ね、こう連れてってもらうらしいんですけど。いやこれ結構きつくないかって感じがするんだけどそこまでして海行きたいって思っちゃうんですけど僕なんかもう海なんて何年行ってないか分かんないですけどね毎年行く人にはやっぱり行きたいもんなんですかね日に当たるとね疲れちゃうん、ね、であの走,走りに行ったりとかするんですけど真夏でもねそれで別にあの汗だらだらかくのは全然いいんだけどずっとその気を浴びてるだけ動いてなくて浴びてるだけっていうのはちょっとねきついですねなので全然海に行こうっていう気がしないんですけどそれでも海に行きたいのかなでも海外だとあれだよねもう海綺麗だから行くのかな日本だとそんなに綺麗なとこもあるっていうけどまあまあって感じじゃないですかどうなのかな実際に夏になったらどうなんですかね。日本でも江の島とかはぎっしりになるのかな。まあ好きにすればっていう感じですけど。えっ、ー、と、他にはですね。これは、あ、ガラッとか、まあって、さっきちらっと言ったハイブビーストの記事ですね。イヤホンの。話題なんですけどエヴァンゲリオン各機をモチーフにした完全ヤレスイヤホンが登場っていうことで日本初のイヤホン専門ブランドファイナルから細部までエヴァ様にこだわった一品が誕生ということで僕はエヴァンゲリオンは全くわからないんですけどなんかこれパッと見ですごいいいなという感じですねあの質感も割とそのマットな感じあのでも実際はわかんないけどちょっとこれを見る限りでバースの色の感じとか質感がちょっとその狙ったチープさになってるんですけどそれがねなんかすごいいい感じなかなかないデザインこれをでもエヴァンゲリオン好きな人はパッと見て。ルイ・ヴィトンとかのイヤホンとかっていうのもありますけどなんかああいうのちょっとこう何て言うのかな狙ってるのがちょっと嫌かなって感じがしますけどね。えー次みたいのがあるんですけどそこにこう手をかざすだけでピュッと出てくるだからその本体に触らずに爪楊枝だけを触れ触って取り出すことができるってやつなんですけど結構ねいいですねこれその何て言ったらいいのかなどのくらいの大きさって言ったらいいんだろうでも本当に普通の何て言うのこう爪楊枝が入ってるやつぐらいのそれをまあ二回りくらい大きくしたやつかなで上のところにさっとこう手をかざすと横向きにピュッと出てくるんですけどいいですねこういうのって結構他にも流行るかもしれないですねそのコロナ対策でねあの家で使うそのハンドソープあれも手をかざすと出てくるっていうのがありますねああいうのちょっといいかもしれないまあでも自分家だったらね自分一人だったら別にいいですけどお店とかで結構そういうのが増えるのかなでもそれだと電池の入れ替えとかもあるからねでさっきリフティングと動画がどう,どうのこうのっていう話をちょっとしたんですけどそれでね GoPro に初めて興味を持ったんですよ今まで GoPro って全く何とも思わなかったんですけどそのリフティングをやりながら、その記録動画を撮って、1時間以上やってるんですけど、で、それをまあ10分ぐらいの動画にするんですが、今はね iPhone で撮って、iPhone で編集して、全部アップまでやってるんですね。だけど iPhone で撮るには、その本体を立てかけておくものが必要なんですよ。だからなんか壁とか、なんかあれはそこに、立ててかけるっていう感じで昨日も第5回目をやったんですけどその時はねあの小さい三脚を持っていきましたなんか探したら出てきたんでまあそういう風にしてやってるんですけどまあスタンドを持って行って、まあ、どこに置くかとかね、えー、やんなきゃいけないっていうのもあるしあとはやっぱりバッテリーがねその動画回してる1時間ぐらい回してるとやっぱり残り 20% とかになっちゃったりするしそれとやっぱり iPhone 自体も他のことでも使うからねやっぱりバッテリーがちょっと気になるっていうところなんですけどだから GoPro を使えばそのバッテリーもスタンドもいらないじゃないですかだからね初めてちょっと興味を持って導入してみようかなってまあその今やってることもほんのちょっとしたことなんで、まあ、iPhone で撮ればいいっていうようなことなんだけど、ちょっとどうなのよ、GoPro って思ってね、えー、ちゃんと見てみました、その、調べてみたというかね、導入してみようかなみたいな。で、まあ、結論から言うと、ガオっていうところに至れなかったんですけど、えー、画質も別に、まあ、iPhone に比べたら同じかもし下回るってことはないだろうけどで、iPhone にその撮った動画を簡単に入れられるっぽいし、バッテリーもね、ちゃんと持つと思うんですけど、1個、これが機能がないのかっていうところで、ちょっとダメになったんですけど、えー、スクリーンですね、画面、どこが映ってるかってやつ。それがちょっと見づらいのかなっていう感じがしました。今もアウトカメラで撮ってるので三脚とかどっかに立てかけた後にそのちらっとねこう背中が裏側でそのどこの範囲が映るかっていうのを見てねそれからこうリフティング始めるんですけどまあだから GoPro でもその裏側見えればいいんだけどなんていうのリリップするスクリーンデジカメとかであるじゃないですか。液晶がこう、前向くってやつね。ああいうのだったらいいのになと思ったら、こういうオプションのものが今度出るらしいんですね。ディスプレイモジュラーっていうのが、えー。これが2020年秋発売というふうに出てるんですけど、これを買わないといけないのかってことでね。ちょっと不便だなっていう感じがして。値段も、ね、その結構 GoPro って、あのー、ガチなやつなんで、普通のちょっとおまけのカメラっていう感じじゃないじゃないですか。だからそこそこの、いやかなりの値段、僕の,その用途とかカジュアルな風感じ使い方からするとかなりなんですけど、そこへそのモニターを見れるようにするにはさらにね。オプションで買わないといけない a ししトト s t This program was b r o a d c a s t you,、Anchor、FM.